0: Bienvenido a su podcast favorito, Richo Platica, en el cual hoy tenemos una invitada muy especial. La primera invitada que tengo, que no es de Montemorelos. Mariela, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Gracias. Qué aquí, bueno. aquí, excelente, repasando los temas, porque la verdad es que tengo muchas cosas que, que me gustaría preguntarte. Y, pues, la verdad, eh, se ve que, que está extenso. A ver si nos alcanza el tiempo y si no, pues lo dejamos para para otra, otra ocasión los, todos los temas porque pues, sí son bastante.
1: No hombre, adelante, vamos a hacerlo lo más conciso, concreto posible y yo creo que hay varios puntos importantes que pudiéramos tocar y que que pueden enriquecer, enriquecer pues esta charla y a las personas que lo escuchen.
0: Perfecto, primero que nada eh, nos puedes dar una pequeña introducción de ti, quién eres y qué, qué haces actualmente.
1: Sí. Mi nombre pues, es Mariela Tamezcabazos. Obviamente, por los apellidos se nota que soy de Allende, ¿verdad? <ríe> Tengo 23 años. Eh, yo creo que es importante mencionar que estudié ingeniería industrial, estudié en el Tecmilenio.
0: Igual que yo, ya ¿Sí? también. en la Uni.
1: Sí. Ah, muy bien. Y eh, me certifiqué. Eh, creo que es importante también decir que soy. Certificada en ventas, calidad total y logística. Entonces, creo que la, la carrera la supe complementar muy bien en diferentes ramos de, de lo que es la ingeniería. Y también estudié a la par otra carrera en línea que fue licenciatura en administración de empresas porque, pues, no la ofrecía como tal el TecMilenio. Eh, ahorita, pues, prácticamente, ¿qué hago? Un poquito de todo, que es de lo que vamos a hablar? Tengo mi propio negocio que se llama Burpi, Ideas Materializadas. Y también, bueno, acabamos de entrar a, ahorita a, a la administración 2021-2024 del municipio de Allende. También este semestre empecé a dar clases en el Tecmilenio Y, pues bueno, por ahí otros proyectos que vienen eh, para abrir un restaurante, etcétera. Que, que, pues bueno, no estamos cerrados a nuevas oportunidades y pues es el chiste ahorita de... De emprender.
0: Qué padre. Sí, de hecho, cuando, cuando pensé en invitarte y, y empecé, empecé a ver un poquito de ti, vi que tenías bastantes cosas, haces muchas cosas, pues ahorita me enseñaste tu calendario, y la verdad estás bien chiquita, o sea, 23 años, y ya tener dos carreras, ya estar haciendo maestría, ya tener tu propio negocio, la verdad es que qué que padre. Y creo que, que muchas personas ponen la excusa de no tengo tiempo, eh, me falta esto para, para poder hacer algo, y se ponen muchas barreras ellos mismos, y creo que tú no te las pones, porque has hecho muchas cosas en pues, poco tiempo.
1: No, y te voy a decir algo, o sea, la verdad es que yo también, el tiempo sí es definitivamente una excusa, porque yo también aún, este, teniendo horarios a lo mejor un poco apretados, me he hecho el tiempo para lograr ciertas cosas, pero me doy cuenta que cuando no quiero hacer algo, yo solo digo, es que no tengo tiempo. Entonces, definitivamente, el que quiere puede, y es algo que me ha quedado muy claro a través de mi, de mi camino en, en, este, en esta vida y pues la verdad es que, por ejemplo, pues mi negocio inició justamente así, o sea, creo que persiguiendo esta sed de, de hacer algo más que lo que estamos destinados a hacer o lo que nos inculcan a que vamos a estar destinados a hacer al momento de estudiar una carrera, en este caso, pues bueno, yo estaba haciendo mis prácticas, de hecho aquí en Continental, en el Monte Morelos, y yo me acuerdo que quería eh, pues empezar a vender playeras porque yo en ese tiempo estaba en el CrossFit. Y me gustaba mucho porque se utilizaba, estaba de moda, que te dieran una playera si te suscribías a una membresía. Entonces mensualmente te llega una playera de un diseño diferente. Yo quería llegar a hacer eso. Eh, la verdad lo pensé demasiado, tenía mucho miedo, no sabía ni cómo. Entonces... Pues resulta que fue el, el terremoto, bueno, el sismo de México en el 2017 y eh, en este caso, pues yo dije, ¿sabes qué? Aquí este es mi momento, voy a empezar a vender playeras a beneficio de, de este sismo, o sea, lo que se recaudara pues era con intención de, de hacer esas donaciones y obviamente pues ahí dar a conocer la marca y empezar o arrancar ya en los siguientes meses ahora sí como un negocio como tal. Entonces, pues la verdad fue un éxito, me apoyó mucho las personas, de hecho, de Continental, pues la mayoría se sumó a la causa que estoy eternamente agradecida, porque yo creo que si no me hubieran apoyado a apoyar, mi negocio tampoco sería lo que es. Entonces, a partir de ahí, el siguiente mes, de hecho, yo bueno contacté a una diseñadora, de hecho, del TecMilenio, y ella me dice, le digo, oye, ¿me puedes apoyar? Porque quiero hacer eso, traigo este proyecto en mente, quiero pues, que apoyemos a los damnificados. Entonces, lo hice completamente gratis. El siguiente mes, le digo, ¿sabes qué? Este es mi proyecto de negocio, me cotizas. Y me acuerdo que me cotizó 1,500 pesos por el diseño y tú no sabes o sea, a mí se me hacía la millonada del mundo. O sea, yo sentí que le invertí el dinero de mi vida. Entonces, pues lancé el modelo de ese mes, que era el mes de noviembre, era uno de Día de Muertos, y tres personas me compraron playeras o sea, perdí mis mil pesos, y de esas tres playeras, una era mía. Entonces, que la terminé vendiendo después, pero yo me la había pedido para mí. Entonces, ¿cómo son las cosas? Que sigo yendo al crossfit, yo usaba mis playeras que había alcanzado a hacer de esos dos meses, y me empezaron a preguntar, ¿sabes qué? Y no me puedes hacer... Eh, no me puedes hacer mi diseño, o sea, no, no a lo mejor lo que tú me vendes, pero yo quiero que me pongas, me acuerdo era uno de Legend of Zelda, y yo de que no, pues sí, te lo hacemos, o sea, no pasa nada. Resulta que antes de hacer ese pedido, o sea, de concretarlo, o sea, solamente fue una plática, me meto en uno de los grupos de Facebook de, compras y, de compra y venta, y ahí una chava pregunta que quién le podía hacer un diseño de mejores amigas, y te lo juro que era el diseño... Mm, se va a escuchar mal porque gracias a ella empecé pero era un diseño súper naco o sea hasta a mí me dio risa pero se me hizo fácil en ese momento dije pues la neta está muy sencillo o sea si sí,
0: cualquiera pues, lo puede hacer cualquiera o, lo puede hacer o yo, o yo puedo o sea si alguien se lo quiere vender pues yo entonces, puedo sí. tener a esa persona
1: entonces bueno ya le, le coticé obviamente tenía el miedo porque pues yo no soy diseñadora siempre me ha gustado desde chiquita yo le he movido a hacer sobres etiquetas Diademas, o sea me, me gusta mucho lo que sea creatividad, sobre todo el diseño digital, porque en realidad no me considero buena haciendo manualidades. Sí me gusta hacerlas porque me desestreso y así, pero la neta yo no soy buena en manualidades, o sea, eso sí es un trabajo muy preciso que yo soy muy desesperada, pero en el diseño digital sí considero que plasmo mucho mejor mis ideas. Entonces, pues, bueno, yo tenía ese miedo de, oye, pues aunque se vea naco, aunque de risa y todo, a lo mejor no, no es la expectativa que ella tiene y se lo hice, la chava estaba fascinada que era la mejor playera del mundo porque era para ella y su mejor amiga y a partir de ahí empecé a subir y en los grupos empezaban a preguntar que quién hacía player, que quién hacía, quién hacía y sobre todo, o sea en ese momento lo que me ayudó a arrancar fueron las playeras personalizadas que pues no sé qué pasó, que hubo un nicho de mercado muy amplio en ese tiempo y a partir de ahí surgió entonces después ya me preguntaban, oye, ¿tarjetas no haces? y yo, pues bueno, cuando estaba chiquita hacía ahorita las puedo volver a hacer oye y sobre no haces, pues cuando estaba chiquita hacía, oye y no puedes hacerme una imagen promocional en Facebook, oye pues siempre me ha gustado editar videos, la fotografía, entonces como que fui incluyendo varias cosas que desarrollé a lo largo de mi vida, que si bien nunca no fue como que me dediqué a ellas o no las utilicé tal cual este para mi carrera, pero esos elementos que desarrollé a través del tiempo y que utilicé a lo mejor nada más por gusto, por hobby, pues me terminaron funcionando para un negocio. Entonces, ahí fue como cuando hice el match, porque, de hecho, no sé si te tocó cuando tú estudiaste en el Tech Millennium.
0: Yo estudié en, en la uni.
1: Ah, perdón, sí. Bueno, yo estudié en el Tech este Y, bueno, en la uni no lleva este modelo de, de, de bienestar y felicidad, el Milenio sí. Y la verdad que fue algo que a mí me cambió la vida y sé que se escucha muy mágico y todo, pero como que realmente traté de enfocar que mi vocación fuera a ser mi profesión, o sea, en aquel momento yo elegí la carrera pensando en, pues, mi bienestar económico a futuro, pero después, cuando me tocó el momento de elegir los certificados, porque tú eliges, o sea, puedes eh, elegir entre varias áreas, este, yo quería, pues, abarcar varias cosas, por eso está tan variado, o sea, calidad total es por si me metía de lleno a, a, la planta. a manufactura esbelta. Sí,
0: que si quieres ver las máquinas, Exacto. calidad, mejora continua y todo.
1: Ventas, porque siempre me ha gustado vender. O sea, desde chiquita me ponía a vender en los bazares, a vender chicles, diademas, lo que sea, los llaveros. Este, y logística, porque pues es lo que involucra hacer todos estos movimientos entre ventas y manufactura esbelta. Entonces, eh, en ese momento como que... Ventas era lo que me ayudaba, mi, mi lado creativo, y el otro lado, mi lado, pues, matemático, estructurado, que, pues, me considero una persona así, muy organizada, este, la verdad me gustan mucho las matemáticas, los cálculos, o sea, tener como que las pruebas y los hechos de las cosas, entonces, siento que la carrera me ayudó mucho, pero también el modelo del, del Tech Milenio porque era que conectaras tu carrera con algo que realmente te apasionara para que el resto de tu vida, o sea, fueras feliz, que le prestaras atención a tu paz mental, a tus emociones, a tu familia, que te tomaras el tiempo de estar bien contigo mismo, de que te conectaras con lo que estás haciendo. Entonces eso me ayudó eh, a, a que en ese momento que empecé a hacer mi, mi proyecto de negocio que es Burpee, pues estaba conectando con lo que yo realmente quería hacer. Y además o sea, me sentía, o sea, go with the flow, ¿no? O sea, me sentía que estaba fluyendo muy muy bien, eh, me, ni siquiera sentía que fuera un trabajo. O sea, claro que sí es un sacrificio un negocio, pero es otro tipo, o sea, es otro nivel hacer algo que te gusta.
0: Sí, de hecho me identifico mucho con, con todo lo que has dicho, porque yo soy muy parecido en eso de que yo también compro y vendo todo. Eh, yo también, yo, yo creo que tengo unos 6, 7 años que también vendo y, vendo y compro cosas. Eh, mi boom lo que es cuando dije de que aquí, de, aquí, de aquí soy, y quiero, quiero hacer más, fue en el mundial 2018 porque vendo playeras de fútbol.
1: Ah, recuerdo que yo te cotice una, se me hace. Yo creo
0: que sí, porque me fue muy bien, o sea, eh, vendí playeras de México, y creo que más de 100, unas 150, y siempre, siempre he vendido, pero para mis amigos, puro de que, oye, consígueme esta playera, consígueme esto, consígueme esto, y a finales del 2019 ya dije de que quiero ya poner algo de verdad, o algo digital, pero ya que tengan el contacto para que me, me, me encuentren. Y platicando con un amigo, de ¿cómo le pongo así al negocio? Y dice, pues, te pides Richo, y, pues, ponle Richo.
1: Ajá. Y de que ah, bueno,
0: y así le puse, y así está la página. Y empecé con playeras, y vendo videojuegos, vendo juguetes, vendo funcos Y ya van dos años que empecé eso de verdad. Y también, como tú dices, no, es, no lo veo como un trabajo, o sea, lo veo como me divierto comprando cosas, vendiendo prácticamente estoy revendiendo, o sea, yo no, como tú, yo no hago nada, o sea, yo nomás sí. compro algo y lo vendo, lo vendo pues un poquito más caro, eh, compro lotes y vendo, y también, como tú dices, pues es un desestrés y está bien padre el estar vendiendo, e igual de chiquito, pues también compra y vendía de todo, y todo lo que dices pues la verdad me hace macho y me identifico mucho con todo lo Sí, que
1: oye, y de hecho, ahora que, que dices eso, yo también creo que es importante comentar o compartir algo porque las personas que no están involucradas en las ventas o en eh, de este mundo de las reventas o del coyoteo, porque pues también vendo sí. carros por ahí, eh, a veces amarro rentas, o oh, ayúdame a vender este terreno, esta casa, y la gente piensa, pues oye, esta persona me está tratando de estafar, porque si él es el, el intermediario, pues mejor me voy directo con el proveedor y yo lo compro y me evito ese gasto, ¿no? O sea, mm, te ven como si fueras un enemigo, y yo realmente no lo veo así, quisiera que la gente tuviera un poquito más de esa cultura, porque en realidad tú eres la persona encargada de administrar ese inventario, o sea, si ellos van directamente con el proveedor, le van a decir, dame 500 piezas, digo, cómprame 500 piezas, y la persona necesita una, entonces, aunque sí, realmente le estás vendiendo un producto más caro, pero es porque tú estás absorbiendo todo ese riesgo o esa brecha que existe. Sí,
0: las personas no lo ven. Del o sea,
1: inventario, ¿verdad?
0: O sea, quieren llegar al fin eh, rápido cuando, si tú compras un proveedor tan grande como, como esos, no te van a vender a ti.
1: Exacto. Eh, en mi trabajo,
0: mi puesto es ser comprador de acero. Uh -huh. eh, actualmente, pues, compro acero por, pues, por todo el mundo. Compro en China, en la India, en Estados Unidos, en Italia. y Y como, pues, como imagínate, compro toneladas de acero, o sea, de acero inoxidable, compro alrededor de 6 mil toneladas al año. Eh, imagínate pues, las cantidades de, de dinero tan grandes que, que maneja la empresa, y lo que hacen es comprar tanto y pues revenden, pues hacen un claro. centro de servicio. Y como tú dices, o sea, hay muchos que nos han querido saltar, muchos clientes quieren eh, como que, oye, oye tú no te metas, nos vamos directo, pero pues la verdad les sale más caro contactar al, al proveedor principal, al molino de hacer, o a veces ni siquiera les contestan, porque pues son pedacitos así, son Exacto. empresas súper chiquitas, y quieres quiere venir con el monstruo, no puedes, o sea...
1: No, y aparte que nada más, por ejemplo, ahí tú, tú le compras varios artículos a ese proveedor, tú aprovechas ese envío, reduces un costo, que es donde tú, o sea, bajas esos costos y el cliente no los termina absorbiendo, él solamente termina absorbiendo el valor agregado del servicio que tú le estás dando, y el cliente piensa, no, pues si yo lo compro directo me va mucho mejor, claro que no, imagínate si quieres nada más tres piezas, y pagar un envío por tres piezas a comparación de yo, que a lo mejor puedo pedirte las mismas tres piezas, pero eh, compro resto de productos que a mí me hacen un precio mayor y te puedo dar eh, un precio pues mejor. Entonces, creo que sí es una falta de conciencia, pero tampoco es como que puedes llegar con todos los clientes a explicar esta filosofía de venta, pero sí siento que es algo de lo que nadie habla, pero es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Porque, porque es conveniente que haya un intermediario porque también Absorbes tú el, las garantías, el servicio, el estar ahí atento, el hacer el trabajo que ellos no quieren hacer, ¿verdad? O sea, como tú dices, ir a contactar a un proveedor, a buscarlo, a darse de alta, etcétera, pues tú ya les pusiste el camino fácil entregando esos productos. Al
0: final lo que se lo que, hace lo que es ser, ser un facilitador. O sea, cualquier cosa que él quiera, tú se la consigues en tu puerta y aquí está. No tienes que andar batallando en irte a, la, no sé, que vendan algo en otra parte y que yo te lo traigan. O sea, tú te preocupas por hacer todo eso y te lo entregas ya listo. Y muchas veces no ven todo lo que implica hacer una cosita chiquita, a lo mejor una venta tan chiquita como una playera, pero pues al final es un proceso grande de cosas que lo has cosechado con la experiencia que ya lo estás logrando y las personas pues no lo
1: ven, tan sí. así de fácil. No, y fíjate, bueno, aquí se conecta otro de, de mis trabajos, uno de mis más recientes trabajos, que fue con el que estuve, pues la verdad, que yo considero de mayor peso, fui gerente comercial de la eh, empresa familiar, distribuidora naranjas esta mes, también en Allende, y vendemos sí. naranjas obviamente, pues porque Nuevo León, sí. <risa> región citrícola eh, entonces, fíjate que yo creo que eso es lo que más me ha forjado, o sea, porque me, tra me tocó tratar... ¿A los cuántos años? Eh, pues entré a los... que fue? Yo estaba en el 2019, 2019 entré y estamos en 2021, o sea, tenía 21 y era de gerente comercial. No, súper chiquita para llevar
0: relaciones con, con proveedores y, y, y clientes porque al final... Lo que a mí me toca es que te topas con señores de Exacto. 50, 60 años, bien picudos y bien colmilludos y, y ven a un chavito, a alguien chiquito y quieren aprovecharse.
1: Sí, y de hecho pues a mí me tocó un poco más dificil, difícil y no por, um, no por echarme flores, sino creo que es algo que realmente las mujeres atravesamos. Y aunque los hombres digan que no son machistas, sí te topas con el machismo. Ah, o sea, claro. eh, venir a romper con esa estructura de años en el que, pues, llega una mujer, y todavía chiquita, o sea, porque considero que sí estaba más joven que ahorita, ¿verdad? Este, entonces, sí te ven como que, a ver, de hecho, un cliente, o sea, alguna vez hasta yo lo sentí, bueno, irrespetuosamente me, tuvimos un, un problema, y me dijo de que, eh, mira, mejor cállate, porque tú estás chiquita, y te falta mucho por aprender, entonces las mujeres calladitas se ven más bonitas. Y yo, no hombre, digo, obviamente, para empezar, yo cuando eh, eh, me dijeron porque también, este o sea, yo no aquí ese puesto, la verdad, las cosas se dieron en ese momento y yo acababa de renunciar de, de aquí a Continental porque yo quería enfocarme más en los estudios porque justamente, como dices tú, estaban muy apretados mis horarios y sentía que no, no estaba dando mi 100% en la escuela. Entonces, pues bueno, resulta que me dan esta oportunidad y me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que venir a apoyar en el negocio. Eh, digo, sabemos que tú puedes. digo ahorita, En ese momento yo era de que como, ¿por qué me están haciendo esto? Ahorita lo agradezco y, y no puedo creer que me dieron la confianza de llevar un cargo tan importante. Este, pero bueno, creo que me vieron capaz de hacerlo y sin duda yo considero que hice un buen trabajo. Me costó desveladas, lloradas, eh de estrés, de enojadas, pero bueno, eh, al final de cuentas me quedo con eso porque es algo que me forjó definitivamente a ser lo que ahorita soy. ¿Y aquí iba con ello? este, No, no fue fácil entrar a ese camino de, de tratar con las personas que, que ya vienen con una estructura de negocio y, y que tú llegas también como joven a, a hacer un nuevo proyecto, a tratar con ventas, logística, como tú dices, proveedores, empleados en este caso, entonces es, son muchas cosas que yo quisiera haber aprendido antes, o sea, en ese momento yo me sentía muy chiquita para haberlo hecho, pero ahorita digo, no manches, qué bueno, y ahorita que estoy dando clases también en tecmilenio como le digo a mis alumnos, o sea, ustedes equivoquense, empiecen lo más rápido que puedan, o sea, ¿por qué? Porque un día vas a querer haber empezado antes, entonces... Eh,
0: sí, es difícil voltear para atrás si sí. sí lo hubieras hecho antes, pero siempre te pones el pero de, es que no tengo tiempo, es que es muy tarde, es que prefiero hacer otra cosa, y nunca le das el tiempo para hacer lo que en verdad quieres hacer. Sí. Y pues todo este mundo de, de compras y ventas, pues la verdad es que te das cuenta que es bien importante empezarlo, porque si, si no empiezas o no te vas ya sobre esta línea, ya no lo vas a lograr, porque vas a voltear para atrás y perdiste mucho tiempo.
1: Sí, no, definitivamente... No pierdes tiempo porque después aprendes como quiera o sea, tienes que aceptar que así fueron las cosas, pero, pues, yo siento que cuando se te presenten las oportunidades tienes que tomarlas.
0: Bueno, y cambiando de tema, ¿con qué clase de clientes te has topado, ya sea en Burpee o ya sea en la distribuidora, que jamás pensaste tener o que tú dijiste de que, la o sea, este cliente, qué padre que me tocó tenerlo yo?
1: Pues mira, de hecho yo creo que una de las cosas que aprendí, eh, que, que te digo, que me forjaron, fue más bien el tratar con clientes grandes en, en distribuir una naranja esta mes. ¿Grandes en edad o grandes
0: en que son no, monstruos? Que me son me refiero
1: a pues, cadenas de logística nacionales e internacionales. Bueno, yo tengo
0: muy dicho de decir monstruos con sí. empresas muy grandes. Pero,
1: no, sí, pero literal, no, sí. Sí, sí son monstruos. Y monstruos para bien en el sentido de que te consumen mucho producto, pero monstruos también para mal porque son quienes tienen el sartén por el mango. Entonces ahí es cuando tienes que tener tú esa certeza de quién eres, porque también llegan a cuestionar eh, tu persona, ¿no? O sea, aunque tú estés representando una empresa, aunque tú estés representando un negocio, tiene que ver mucho tu persona. Tu persona es definitivamente la que vende. O sea, para mí 100%, tu vibra, tu estado de ánimo, tu forma de ser, tus atenciones, tus valores, es lo que hacen que tú logres una venta en sí, porque no puedes llegar y, ser y, y, y presentarte y vender y seguir un sketch como lo hacen a lo mejor los eh, telecoms, este, no le compras a esas personas, ¿por qué? Porque no las conoces, no hay una, eh, una conexión. No hay una atención
0: personalizada ¿no? contigo. Ajá,
1: no es nada personalizado. Entonces yo creo que ahí, eh, con este tipo de relaciones comerciales, eh, entendí que era necesario hacer lo mismo en Burpee, ¿no? O sea, porque se presta mucho a que solamente reciba clientes, un cliente o una señora o mucho, o sea, mucho de mi tienda fue siempre en línea, o sea, muchos pedidos en Facebook en Instagram, en Whatsapp nunca casi en de forma eh, personal, entonces ahí es donde entendí que también tenía que llegar a las empresas, o sea, no solamente con las personas que estaban llegando a Burpi, o sea, yo también tenía que buscar para hacer crecer el negocio y fue así como, o sea, yo la verdad, ahorita que te digo de Hice muchas cosas en mi vida que nunca... Que las hice por hobby, por gusto. Y porque sabía que algún día me iban a servir. Pues bueno, a lo largo del tiempo me di cuenta que sí me iban a servir. Porque de ciertos amigos, ciertas personas que conocía... O sea, yo en el Tech Millennium me juntaba con todos. Yo siempre... Eh, con el guardia, siempre quería conocer gente y, y porque cada quien tiene su historia y algo tienes que aprender de ellos. Y,
0: y hay mucha gente que es bien mamón y no saluda ni al guardia ni, a, ni al señor del, del aseo o algo así. Y, y yo, yo también soy como tú que pues, saluda a todos, llévate bien con todos, o sea, ¿por qué llevarse mal con alguien?
1: Y de hecho tengo una historia bien chistosa. Bueno, eh, nada más para cerrar con el tema de los clientes. Entonces yo me acuerdo el día de la integración que nos hicieron ahí en la, en la entrada de la universidad y pues no sé, yo estaba que quería conocer a todo mundo, y de ahí hice ciertos amigos, con el tiempo a esas personas hasta les ayudaba yo a vender covers para fiestas a las que ni, yo ni siquiera iba, pero pues te digo, ventas. <risa> Entonces, este, pasa el tiempo, ya nos graduamos, cada quien sus negocios, sus su empresas, sus trabajos, y uno de estos chavos me contacta y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo trabajo en una carnicería, vamos a hacer una colaboración con los cardenales del norte, y quiero que pues necesito uno de tus servicios, quiero unos mandiles para ellos, pues los ocupo para mañana, y yo, madre, madre santa, entonces, pues logramos hacerlo, o sea, hicimos una entrega, me, o sea, yo creo que ni siquiera gané dinero en esa entrega, pero yo quería llegar a ese mercado, yo quería este, que las personas vieran que era posible trabajar con esas empresas, porque a veces las empresas son muy sangronas y te dicen, a ver, tu portafolio, y a quién le surtes, ¿Y qué clase de proveedor eres? O sea, yo, ¿cómo sé si, si cumples o no cumples? si tus productos tienen garantía de calidad? Oye, pues ya demostrando que, ha, que has trabajado con personas de una categoría un poco más alta, o que están ya en el sector público, en, en, pues, en los medios de comunicación abiertamente, que pueden recomendar tu trabajo. Entonces, es, esa es una de las historias, y de hecho, otra de ellas es pues, un amigo de, de la... Primaria, este, que la verdad, pues ya ni siquiera lo vi porque él se fue a vivir a Monterrey y así, pero siempre nos vimos bien. Y él se acordó de mí y, y le, me dijo un día de que, oye, le pasé tu contacto a un amigo, este, para que, eh, pues para que le, le atiendas porque te, quiere pedirte unas cosas. Y yo, ah, ok, muy bien. Ya me habló el chavo y así, y después, pues me di cuenta que era un cantante súper famoso. <risa> y yo, así de que, <risa> o sea. Cómo las cosas se conectan siempre y cómo no sabes de dónde vas a recibir este, pues una recompensa. O sea, no no, no no lo recibes en ese momento, pero el hacer las cosas bien te llevan al final de cuentas a tener un resultado. A Lo que siembras, lo cosechas y a veces yo creo que yo, en lo personal, me decepciono mucho porque yo quiero ver resultados rápido. Y me desespero y me frustro y me siento que fracaso en el caso de que no esté teniendo resultados rápidos. Pero este tipo de anécdotas las he aprendido a absorber como enseñanzas para mí y, y ver que, que, que las cosas pasan por algo. Y definitivamente el camino te va... O sea, yo siempre quise estudiar diseño gráfico volviendo al tema de los estudios. Y no, ¿verdad? Porque te digo, por mi bienestar eh, económico, yo decidí otra carrera. Y me doy cuenta, o sea, termino haciendo una carrera que no ha que ver con diseño gráfico y termino teniendo un... un negocio que, que tiene, tiene algo que ver. que ver con diseño gráfico pero
0: al final, al final todo lo que hiciste o sea todo lo que hiciste atrás te hizo llegar al resultado de que tu amigo te hablara y casualmente un cantante famoso te diera la oportunidad de hacer un trabajo porque tú hiciste una serie de cosas que hicieron que llegaras a eso o sea no llegó pues gratis o no llegó de la nada Exacto. o sea al final vueltas para atrás y todo ese esfuerzo que, que ya ni te acuerdas a lo mejor funcionó en que llegaras a una meta
1: y de hecho o sea lo que te digo de, de por ejemplo lo del guardia yo ahora que también bueno, no sé si, digo, lo que comenté de, de ser ahora partícipe en la administración 2021-2024, cuando estábamos en campaña, de hecho hubo un, un día que se vino la lluvia súper fuerte, estábamos en el cierre de campaña, había sido en la plaza, de hecho hasta nos hicieron memes porque nos habíamos bañado en la lluvia y así, <risa> este, pero bueno, ahí la gente se fue por otro lado y ese día yo me acuerdo que pues, la plaza queda como a 10 cuadras de mi casa y... Este, no tenía quien fuera por mí, pues dije me voy a pie, estaba lloviendo pero horrible y en el camino, o sea, de tan recién que estaba lloviendo, o sea, tan fuerte que estaba lloviendo yo empecé a correr porque ya quería llegar a mi casa, me, me sentía estresada, me dolía de que donde estaba cayendo la lluvia y a mitad de la calle eh, se para un carrito, te lo juro que se estaba deshaciendo iban tres señores, bueno, dos señoras y un señor y me dicen, ¿a dónde va? y yo, pues... Ah, me pate como cinco cuadras Y el señor, no hombre, le damos right Me metí al carro, le estaba entrando agua al carro Por uh -huh. el techo, traían de que eh, Una ventana así de cinta Y yo eh, Y me dicen, ¿a dónde ¿A dónde va yo? no know? Pues que soy hija de no sé quién Bla, 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 y me dice la señora Oye, eh, eres de, entonces Hija de, pues de esas personas, ¿no? Y yo, sí, y me dice Ah, yo los conozco, tú estabas Estudiaste en el Cardinal, ¿verdad? Y yo, sí Y me dice, yo soy la señora de la tiendita Ah, ¿neta? y yo, ay no doña Mari o sea, y yo, wow, o sea, como esa persona me vino a hacer un favor ¿qué te gusta? o sea, 10 años después y, y nunca sabes, o sea, por tratar bien a las personas por ser quien eres, o, no, no digo tratar bien hipócritamente o sea, que, que realmente sea genuino ese y, y no, busca,
0: no buscar un, eh, algo, algún, algún beneficio ¿Algo cambio? o sea, lo haces porque quieres de hecho ahorita eh, una chava que ahí me cuidaba de chiquito Ahorita trabajo en el Seven, aquí en, en la rotonda, y pues cada vez que la veo, pues la veo con gusto. O sea, porque pues, eh, y siempre me trata muy bien y me atiende muy bien. Y pues nos acordamos que pues hace tiempo que, que ya nos cuidaba de chiquitos y pues nada que ver. Al final, como dices, cómo conecta todo por, por ser bueno antes, pues ya al final te da un buen resultado.
1: Y de hecho, ahorita que estamos hablando de eso, de cómo la vida te va llevando a los lugares donde tienes que estar. Yo siempre había soñado con estudiar en el TEC. Pero bueno, en el, en el momento de que tuve que decidir en la universidad que iba a estudiar, eh, pues no se prestó porque yo había pasado un periodo en la prepa muy intenso de estrés y como que yo tenía esa mentalidad de que pues iba a pasármela muy estresada en los estudios y, y decidí estar en el Milenio y que la verdad fue la mejor decisión que pude haber tomado porque si no, nunca habría aprendido sobre el bienestar emocional este y el ser consciente sobre tu bienestar y el de las demás personas. ¿no?
0: Me, me doy mucha cuenta que, que mencionas mucho el Tec milenio, así que significa que te marcó en, en ciertas cosas de tu vida.
1: Pues sí, definitivamente, o sea, y lo reitero y, y no porque estuve ahí ni porque di clases, sino porque para esa fue la experiencia que yo tuve y si a lo mejor otras personas no la tuvieron, pues me, me, me siento mal de saber que no fue así, pero bueno, creo que la vida me puso ahí por algo. Entonces, me acuerdo que una maestra me dijo, ¿para qué te estresas? porque yo me sentía mal, fracasaba de que oye, tengo la posibilidad de estar en el TEC pero por bienestar mental, tengo que estar en el TEC milenio, entonces una maestra me dijo, ¿para qué te estresas? cuando te gradúes, estudies una maestría en el TEC y yo, ah, bueno, sí bueno, a la niña se le ocurre estudiar dos carreras en <risa> el TEC milenio, claro que por otro periodo de mucho estrés y luego trabajar y tener un negocio propio o sea, hacía cuatro cosas al mismo tiempo entonces me grabé y dije, ¿sabes qué? ya no quiero saber nada de la escuela no quiero, no me importa, no quiero tener maestría, ya tengo un negocio propio, ya trabajo en empresa familiar, no la necesito.
0: De hecho te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué, ¿qué te motivó a hacer una maestría? Porque me platicas que tienes, que estás haciendo una maestría actualmente en el EGADE. ¿Qué te motivó a hacer una maestría? Porque pues la verdad yo me, yo me gradué hace ya cuatro años y yo pensé de que rápido déjame hacer una maestría y ahorita ya viendo la retrospectiva ya no quiero hacer una maestría, o sea, ya me da flojera, Creo que no es tan necesario, al menos eso pienso yo. Sí. ¿Pero qué ves tú o ¿Qué te, qué te llevó así a hacerla ahora que platicas eso?
1: Sí, pues de hecho, o sea, ya estando ahí eh, en, en el puesto de gerente comercial, pues yo, yo ya, me sentía, que ya había re, me sentía realizada, que ya sabía, que ya podía, que ya lo había logrado, entonces llegó un punto en el que como que me sentía estancada y dije, ¿sabes qué? No es cierto, o sea, esto no puede ser todo. O sea, si yo un día quiero ser directora, si yo algún día quiero a lo mejor ir no trabajar aquí, estar en una otra empresa más grande, yo no puedo llegar y nada más decir que estudié dos carreras, o sea, sí o sí, tengo que tener una maestría. Y en este caso, pues, me como que lo dejé pasar, o sea, la verdad, yo creo mucho en la ley de la atracción, eh, entonces, en el mes de enero, puse mi vision board con las cosas que yo quería conseguir este año, y justamente este podcast es una de ellas. Y ni, o sea, yo quería hacer un podcast, no sabía cómo ni con quién, si mío, de alguien más. Pero mire, aquí estamos. Qué chido. Entonces, se,
0: se cumplió la meta Se
1: cumplió, definitivamente. Eh, y igual eh, yo puse random, o sea, porque yo quería estudiar en el TEC ni sabía cómo estaban las cosas de de los estudios de posgrado. Yo quería estudiar en el TEC pero bueno, me encontré a Legade cuando estaba buscando las imágenes para imprimirlas y puse a Legade y resulta que ni siquiera me acuerdo si me llegó un mail o algo así de aplicación que para ya empezar la maestría y justamente fue en abril cuando empecé y también había sido cuando me habían ofrecido empezar al puesto de regidora y tenía mi negocio y aparte era gerente comercial, o se repitió la historia de este momento otra vez de estrés, de quererme partir en mis pedazos y si no poder y dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca. O sea, ya lo tengo posponiendo igual dos años. Eh, yo creo que ya tengo que empezar a hacerlo. Y de hecho, me iba a ir a, a Cancún ese fin de semana a una despedida de soltera de una amiga, que es otro de los temas que quiero to tocar. <risa> este, entonces, pues dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar. Hablé con mi papá, le dije que si me podía apoyar.
0: ¿Abril de este año?
1: Abril de este año. Y me dijo, pues sí, dale para adelante. Y sabes que, que sí. Entonces... Eh, literal quedaba un día para inscribirme, hacer el examen subir los documentos, pedir cartas de recomendación entonces, hoy oh, no, ese día lo recuerdo y estaba súper estresante y dije, sabes que a lo mejor ni siquiera me aceptan y yo, me acuerdo que estaba en el aeropuerto cuando íbamos a la despedida con mi amiga y llenando y firmando documentos, ni siquiera en el celular, porque no, no ni siquiera había para imprimirlos y hacerlo físicamente total eso fue un, nos fuimos un jueves y el sábado había un curso de, de inducción, ese mismo sábado pues ya sí me aceptaron, empecé la maestría, el programa, bla 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 y justamente esa, ese día en la noche entro a Twitter estaba yo, fui a Cotorritos ahí en Cancún estaba yo ahí y entro a Twitter y a mí me gustan mucho los claxons, entonces veo un Twitter, un tweet de Nacho Yantada y se lo mando a mi novio y le digo, te lo dedico así, rando, o sea, él no es fan de los prexos, pero yo sí, pues se lo dedico entonces pasa, te lo juro que pasó como una hora y que lo voy viendo ahí parado <risa> y yo, nada le digo a otra amiga que también es fan de los textos. le digo es una chiantada y me dice, sí, sí es, ¿no? y yo, ah bueno justamente otro amigo que conocía por unas actividades ahí de la escuela y así le digo, oye, ¿es Nacho y Antada? Y me dice, sí. Y le dice, Nacho, ven para acá. Te voy a presentar a una amiga. Y yo, ¿qué conozco? Entonces ya viene y empezamos a platicar. Y le digo, la neta súper buena onda que soportó Nacho. este Y le digo, oye, eh, no, pues que soy de Allende, que bla, bla, bla. Y me dice, ah, yo tenía un negocio en Allende. Y no yo, ah, bien. neta. Y me dice, sí, este, yo pues participaba ahí con Wingman. Eh, y le digo, no manches, me encantaba ir a ese lugar, o sea, ¿por qué lo quitaron? Le dije, deberías de abrir otro. Y aunque sea con el nombre de otra empresa, me dice, pues con esta. Y yo, con cotorritos, y me dice, sí, cotorritos. <risa> ¿no? ¿Sí? sí. Y yo, bueno, o sea, de él y otros socios. ¿no? Sí, sí. Y yo, ay, no manches, le dije, pues sí, me dijo, necesito una socia, este vamos a empezar. Y yo, de que no, o sea, yo no estoy bromeando. Y de hecho, tenemos una foto de ese día que nos estamos dando la mano. Porque le dije, esto es un trato, o sea, y se va a hacer, no no estoy jugando. Y él de que no, pues sí, para adelante.
0: Sí, él sabe que es muy emprendedor. Eh, yo no lo conozco, pero una vez fue a una un, una conferencia ahí de mi facultad y pues, contó la historia de su vida, que él quería ser futbolista y que al final se decidió por la música y todo. Y se ve que él es una persona que ve la oportunidad y la toma. Sí. y es lo que veo que tú también haces
1: ¿Sí? sí, definitivamente, o sea, hay muchas cosas que yo he aprendido y digo, ahora que estamos trabajando ya en un negocio más formal y que tengo la oportunidad de, de pertenecer a esta sociedad y, y la neta también me siento muy orgullosa porque la verdad estoy lidiando con personas que son mayores que yo que son casi al lado de mis papás y que obviamente es un mundo de aprendizaje el que ellos tienen experiencia en el mundo de vivirlo que yo no he tenido, obviamente me falta tiempo para poder vivir esas experiencias entonces me siento también muy emocionada que este proyecto se va a llevar a cabo este digo gracias a Dios va todo en viento en popa, todavía no se abre este restaurante espero que algún día estemos escuchando este podcast y que uh -huh. haya sido un negocio muy exitoso y si no lo llegase a hacer, tampoco me, me preocuparía porque sé que, que no es el fin del mundo. O sea, el fracaso no es el fin del mundo. Se trata de levantarte, seguir adelante y hacer nuevas cosas. Entonces, yo creo que si me hubiera enganchado con las cosas en las que he fracasado, nunca habría tomado estas nuevas oportunidades que vinieron a mi vida. Entonces, agradezco demasiado el fracaso, aunque me cueste y, y lo, lo confieso. Soy una persona muy ganchada, muy apasionada, muy determinada. Entonces, cuando algo no se da, claro que me duele porque me encariñé, porque le puse mi esfuerzo, porque me sacrifiqué. Entonces, que no se logre, claro que me duele con el alma. Pero luego, ya con estas experiencias que he tenido, me he dado cuenta de que, pues, ni modo. O sea, lo que sigue, una lloradita de chingarla es mi frase y... <risa> y la verdad es que me ayuda a levantarme en muchas ocasiones muy difíciles de mi vida
0: y hay que saber perder, creo que hay una estadística que uno de cada diez emprendedores son los que tienen éxito o sea, es más fácil no tener éxito que, que llegar a tenerlo y qué padre que ya aprendiste que si pierdes pues no pasa nada, vuelta a la página y a seguirle
1: y de hecho es algo que, que en la maestría estamos estudiando, o sea, en una, meta, una materia que se llama mentalidad emprendedora eh, porque ves la forma en la cual hacer los negocios con los menos riesgos posibles, con literal se llama Lean Startup para hacerlo más con, basado en la, en la metodología de la manufactura esbelta, pero hacerlo en el, la creación de negocios o de proyectos, o sea, no necesariamente un proyecto emprendedor, sino dentro de una empresa. Entonces, eh, es lo que describen, o sea, prepárate para el fracaso y no quiere decir que, que lo aceptes y, y lo abraces. Siempre, claro que no es lo que todos queremos, pero si se da, ni modo, con la cabeza en alto y si no se da, hay que estar preparados porque también es una responsabilidad, por ejemplo, que un negocio quiebre, es dejar ir a familias, dejar sustentos, este afectar a cadenas de suministro, entonces es mucha la responsabilidad con la que cargamos, pero el día en el que las cosas no se den, creo que es importante que tengamos esa conciencia, como tú dices, de que se vale perder, pero hay que saber perder y, y, y tomar esas oportunidades y pues ni modo renacer como el Fénix
0: igual lo que dices al final de cada derrota eh, hay, hay mucho más aprendizaje que de la victoria al final o sea si llegas a perder con algo aprendiste bastantes cosas que al final no hubieras aprendido si no te hubiera salido eso y al final eso te va a servir a que la, el próximo proyecto que hagas muy posiblemente sea mucho más exitoso que el anterior
1: sí de hecho pues yo creo que eso fue lo que me motivó a hacer la maestría como tú dices porque se, se agotaron mis recursos motivacionales, no, o sea, yo ya me sentía que no estaba, no estaba siendo exitosa, o sea, me había estancado en mi etapa profesional y dije no manches, o sea, apenas tengo eh, 23 años y ya me siento estancada, o sea, ¿qué sigue? Tengo que hacer más, entonces me tuve que aventar, que la neta ha sido un reto porque este, esta estructura de, de del modelo de, de la maestría que es en administración y dirección de empresas pues es por trimestre, entonces prácticamente no hemos tenido ningún descanso y luego su trabajo, campaña este y, y negocio. Entonces fueron muchos cambios que tuve que acoplarme y pues lograrlo y hasta ahorita pues la neta siento que ha sido la mejor decisión que he tomado y, y me, me da curiosidad saber qué más voy a aprender. O sea, porque no, no hemos visto cosas de las cuales desconozca, pero sí he profundizado en ellas y ya me siento al menos un poco más segura de la información que tengo al respecto. este Pero bueno, como te decía, la neta, todas las oportunidades te pueden llevar a... Un día no sabes, o sea, dónde puedes estar puede ser completamente diferente a donde estás hoy. Las personas que conoces, este, nunca sabes con quién estás hablando. Ni de igual manera le contaba a otra amiga que le, que le digo, oye, no, pues este, yo me acuerdo cuando me fui de intercambio, porque a mí me gusta, o sea... Aprovechar todo, o sea, yo soy multitasking, ¿por qué? Porque me gusta este sentir que conozco de todo un poco Porque si no, no, no me gusta el no tener la información O sea, de hecho, me gusta prepararme eh, Y tener, pues, con la mano a la cintura la certeza de lo que estoy diciendo Y si no, preguntar y saber y conocer eh, Entonces, le estaba platicando a una amiga que pues bueno, se me dio la oportunidad de la prepa de irme de intercambio, que es algo que también quisiera haber explotado un poco más. Eh, el haber viajado un poquito más, a lo mejor haberme ido a la universidad, haber estudiado en algún otro país, cosa que no descarto que algún día lo pueda hacer. Tal vez no sea el momento, no sé, y si no se da, pues tampoco ya no me voy a estresar, porque te digo, o sea, a veces soy tan determinada que me termino auto saboteando yo misma.
0: No, qué padre, la verdad te felicito por a tan corta edad haber hecho tantas cosas, y que se ve que tienes mucha hambre de querer hacer muchísimas cosas más.
1: Sí, pues definitivamente creo que sí he logrado muchas cosas, pero siento que me faltan muchas otras por hacer. Definitivamente ahorita siento que me estoy redescubriendo, o sea, la verdad vi un meme el otro día que decía los 20, de los 20 a los 25 de la nueva adolescencia, este, a veces estás enojado, no sabes qué hacer, y tienes crisis existenciales a cada rato, y la neta me identifiqué un chorro porque fue lo que me pasó, o sea, pasar de la vida de estudiante emprendedora a autosuficiente, o, pero adulto que sigue viviendo en casa con sus papás, entonces como que empecé a tener esas crisis existenciales de, ¿qué voy a hacer el día que esté yo sola? O sea, tengo que hacer muchas cosas para llegar a tener el nivel de vida que tengo ahorita, pero también yo me di cuenta que de tantas cosas que estaba haciendo me está dejando al último a mí, o sea, sí las cosas las hago por mí, para mí, para mi familia y para el bien de las demás personas, pero sí creo que estaba pagando un precio muy alto, eh, por eso toco mucho el tema de, de la salud mental, o sea, yo creo que es un tabú todavía hablarlo, o sea, con algunas personas que lo tocas es como que, ay no, no, no digas que fuiste al psiquiatra y no digas que fuiste al psicólogo, y, ay, tú también, ay, ay ahorita no ahorita se disparó, decirlo, ahorita
0: se disparó pero... bastante con lo de los juegos olímpicos.
1: Sí. De esta chava
0: de gimnasia, sí. que se disparó bastante, hizo un boom, en todos lados salía. Y qué bueno, porque al final es algo súper importante. O sea, tienes que estar primero bien contigo mismo, si quieres estar bien con cualquier otra cosa que hagas.
1: Sí, y, y justo eso fue lo que yo empecé a decir, o sea, me sentía cansada todos los días, me la pasaba llorando, eh, tomando antidepresivos. Y no por mal, porque ya mi cuerpo o sea, empezó a dejar de, de hacer ciertas funciones, de tanto nivel que, de estrés que yo le sometía y no porque re, en realidad yo tuviera una depresión por algo que me hubiera pasado, sino
0: no, mi, pero mi ese, cuerpo. Es el precio hizo. que tienes que pagar si quieres tener éxito, o sea, tú definís dónde éxito la pones tú, pero tú que tienes, quieres alguien que tiene mucha hambre y quiere comerse el mundo y quiere seguirle echando ganas, que digo, siento que yo me identifico contigo, eh, tienes que hacer eso, o sea, tienes que tener responsabilidades
1: para darte
0: cuenta de a dónde quieres llegar y creo que eso está padrísimo y te digo pues a tu corte ha llegado a hacer tantas cosas
1: y, y fue justo eso lo que me llevó ahora a tomar eh, a, a aventarme un poco a la incertidumbre porque pues ya de tanto el trabajo pues me consumía mucho entonces decidí dejar un poquito de lado mi puesto como gerente comercial la cual no descarto y sigo siendo partícipe de la familia y es una empresa que me hizo crecer y que pues sigue trabajando y sigo formando parte de ella pero aventarme ahora sí realmente a, a sostener un negocio, al administrar mis propios recursos, al dejar de tener un sueldo fijo, ahora a participar en, por el bienestar social también desde, desde el sector público. Y pues yo siento que te digo, me estoy redescubriendo porque es una etapa, o sea, nunca en mis 23 años yo había experimentado este nivel como de libertad de tiempo, de flexibilidad, porque siempre había sido como que, bueno, pues la escuela, y luego de la escuela sigue, este, pues el trabajo, y ahora del trabajo, pues el ser godín 24-7 y ahora no, o sea, ser tu propio jefe también tiene muchas responsabilidades también pagas otro tipo de precios y ahorita, pues la, la neta, o sea, mi sueño más grande y la, por qué decidí hacer esto, porque dije o sea, yo quiero estar eh pues te voy a poner una, una metáfora, o sea, yo, yo quiero ir por el lado derecho, pero oye, voy por el izquierdo siempre viendo que quiero estar del lado derecho, pero voy caminando por el izquierdo.
0: Sí, pues está mal, tienes que ver la manera de irte por el lado que quieres ir, Ajá. al final es más importante tu felicidad que al final hacer lo que quieran los demás que hagas Sí,
1: y no quiere sobre decir sobre. que esté mal ir por el lado izquierdo porque también es funcional porque también te da eh, otro tipo de cosas, pero oye, si al final de cuentas quieres estar el lado derecho, porque porque no te escuchas a ti mismo y lo haces?
0: Casi nadie se da esa pausa de, de espérame tantito, déjame dejar de caminar y déjame ver qué es lo que quiero en verdad. O sea, muchas personas hacen lo que, lo, o trabajan o hacen lo que quieren lo que la gente cree que les toca. O muchas veces dicen, de que, es que a mí me toca hacer esto. No, a ti no te toca hacer nada. O sea, estás mal en pensar que a ti te toca esto. O sea, tú haz lo que tú quieras hacer. O sea, al final tú eres el dueño de tu propio destino.
1: Y ahí es donde entra lo que te digo, las crisis existenciales de los 20. Entonces oye, pues llegó ya a este punto en el que dije, oye, pues si, si yo quiero, o sea, yo veo gente que no manches que le pagan por hacer lo que le gusta y que tiene su propio horario y que este, viaja todos los días y que tiene estas experiencias que vemos en las películas y todo. O sea, no que yo sueñe con tener una vida de película, obviamente no, porque no es perfecto, pero sí soy lo responsable de crear esta realidad y de hacer... Y, y construir las cosas que me van a llevar a cabo para estar eh, en esa realidad, ¿no? Y darte o sea,
0: cuenta que tu futuro depende de ti, de nadie más. O sea, tú eres, tú eres el responsable de tu propio tiempo. Y al final tú lo administras para tener o hacer lo que tú quieras hacer. O ¿sí? sea, no, y mucha gente te digo, cree que le toca hacer lo que los demás esperan que hagas. Y estás pésimo.
1: Sí, ¿no? Y, y de hecho, o sea, yo lo vi y ahí fue donde me hizo como un mind blown. Que fue cuando dije, oye, a ver, siempre me he quejado que, que no sé, que quiero tener cuadritos. ¿Cómo los vas a tener? Ya sabes cuál es la fórmula. ¿Qué hacen las personas que sí lo consiguen? Son personas que se ponen en el papel de conseguirlo, de levantarse, de tener esa disciplina, de, de tener una dieta estricta, de hacer ejercicio y de aprender a disfrutarlo y no sentir que están sacrificándose. Porque ese, ese era mi principal error. Que sentía que al momento de, de querer conseguir algo, estaba sacrificando algo. O sea, no, a ver, ¿cuál es el verdadero motivo por el que lo estás haciendo? entonces encontré el motivo que era pues el, el estar bien conmigo misma el tener esta variedad de experiencias eh, de vida que son con las que sueño tener como te digo viajar conocer personas este, estar abierta a lo desconocido y, y fue así como decidí tomar este camino para poder eh, abrirme a eso no porque era lo indispensable o sea cómo estando sentada en una oficina va a tener esas experiencias con las que soñaba, pues no, me tuve que aventar a lo desconocido y te lo juro que con el miedo del mundo, y aquí pongo este, también una metáfora que yo lo veo, cada vez que me da miedo hacer algo, lo veo, piensa que es un shot y de un trago y sin pensarlo, o sea, de golpe y sin pensarlo <risa> y eso justamente eso fue lo que hice, o sea, ya cuando fui a Matacanes una vez entonces nos tocaba hacer el, br el brinco que era como de 14 metros creo y me estaba muriendo del miedo y dije yo, es solo un paso, el paso, ese es el que te da miedo a hacerlo, o sea, dando el paso ya estás del otro lado, ya empezaste, pero dar ese paso es lo que te de, hace que te reviente el corazón de adrenalina, entonces ahí es donde lo pienso, es un shot, de golpe sin pesarlo. Y, y
0: creo que así se, se cierra bien el programa, que toda la plática que hemos tenido hoy se trata de hazlo, o sea, tú te pones tus, tus barreras, tú te pones el no puedo, tú te pones el es que me falta tiempo, o sea, haz las cosas, o sea, creo que lo que me quedo de esta plática, que te felicito porque has hecho bastantes cosas, o sea, bastantes y, y pues a tu corta edad, eh, creo que es atrévete, o sea, haz las cosas y si las riegas, pues no pasa nada, o sea, aprende a equivocarte, a tener el error y pues lo peor que puede pasar es que aprendas.
1: Y yo me, justamente venía, y ven, venía pensando en esto porque justamente participé yo en una revista y mi frase es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ahorita que la mencionas, o sea, hiciste el match perfecto y, y yo creo que con eso nos quedamos. Eh, te quiero felicitar a ti también porque sé que el estar aquí exponiendo estos puntos, el invitarnos a, nosotros, a otras personas al venir a dialogar, sé que también estás sacando algo de tu zona de confort, uh -huh. entonces... Te felicito completamente, qué padre que estás haciendo esto, espero que de verdad crezcas y, y que llegues a alcanzar todos estos proyectos con los que sueñas y cualquier cosa en la que neta te pueda apoyar, aquí voy a estar y que es lo peor que puede pasar.
0: No, qué chido, la, la verdad es que sí, o sea me animé como dices me salí de mi zona de confort 100%, la verdad sí tenía la idea de hacer esto y pensé en hacerlo de algo que me, que me fuera muy fácil como el fútbol, dije Sí, porque yo la verdad domino, si algo me gusta, lo domino. O sea, el fútbol, la NFL, o sea, en serio, pregúntame lo que quieras y, y sé lo que me preguntes. Y dije, déjame algo de eso. Y digo, no, o sea, no voy a, a ganar nada porque es algo que yo considero que ya sé. O sea, que quise salir de mi emisora de confort y platicar de temas los cuales no domino, los cuales puede ser que me equivoque o que diga un comentario que no es el correcto, pero al final estoy aprendiendo y eso es lo importante y lo que quise hacer de, de este programa o este espacio, que al final es una excusa para aprender cosas nuevas, conocer personas distintas, otros puntos de vista y al final, como dices, pues es salirme de mi zona de confort y pues ver qué pasa o sea, como dices, pues no, no, no pasa de que la reemos y tardamos no, y no se pierde tiempo, no pasa de que, de que nos vaya mal y próximo proyecto a seguir.
1: Y yo creo que con eso cierro de mi parte, el, cuando te sales y ves las cosas desde afuera desde una perspectiva panorámica como dices tú, este no es el fin del mundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y con eso siempre cierro, a ver, ¿por qué me estoy estresando tanto esto? ¿Me voy a morir? No. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Voy a perder dinero? Sí. ¿Pero si pierdo ese dinero, me voy a morir? No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y siempre me, me llevo a esa conclusión en la que digo, mmm, estoy ahogándome en un vaso de agua y neta, no hay nada o sea, tan grave como morirse, yo creo que aún así que si te, la conclusión fuera morir, tampoco hay que tenerle miedo a eso entonces cuando te das, te das cuenta que eres parte de algo más grande que es este mundo y que hay tanta diversidad de culturas, conocimientos experiencias, dolores, alegrías es cuando te te das cuenta que hay mucho por aprender y por eso yo creo que despertamos me interesa despertar esa curiosidad en mí y y me gustaría que las personas pues que de algo les sirva esto y que, si mi experiencia les sirve de referencia para de, a ayudar a tomar este tipo de decisiones que, que nos dan miedo pero como quieras las hacemos con miedo, pues adelante te agradezco bastante que me hayas invitado el día de hoy y me siento muy contenta de ser parte de este proyecto.
0: No, muchas gracias gracias por aceptar la invitación, la verdad la plática fue muy, fue muy enriquecedora la verdad me, me identifiqué con bastantes cosas que dijiste, o sea las personas que me conocen van a te, te aseguro que van a escucharte y van a pensar de que ha ah, dicho pudo haber dicho esto porque en serio que, que me en muchas cosas gracias por invitarme gracias por, por hacer pira <ríe> eh, gracias por por aceptar la invitación la verdad me la pasé muy bien y pues espero y, y te espero tenerte en el futuro otra vez porque la verdad creo que hay el acordeón que te, que tenemos, no tocamos todos los temas.
1: Hay que ver el punto remasterizado, ya pase dos.
0: <risa> Pero así debe ser, es una plática y al final creo que fue muy interesante para, para ambos lados. La verdad muchas gracias y pues, pues no sé si quiera algo más.
1: No, claro, eh, pues te vuelvo a felicitar y nos vemos si Dios quiere. No es un no es un adiós, es un hasta pronto.
0: Ya quedó. Muchas gracias. Gracias Rosa.